0: Buenas noches, sean todos bienvenidos a Sporcas, una edición más de este su espacio deportivo donde podrán disfrutar y comenzar a vivir el deporte como nunca antes. El día de hoy estamos cargados de temas, pasaron sucesos muy importantes este fin de semana en el deporte en general, al nivel mundial, y pues queremos tocarlos, ¿no? Comenzaremos eh, primero con el gran clásico, el partido... Eh, con más visualización del mundo entre el Barcelona y el Real Madrid, que tuvo lugar el, el día sábado. También hablaremos sobre el UFC 254 y sobre el Mundial de League of Legends, que hubo las semifinales este eh, fin de semana. Además de eso, haremos eh, una, una crónica sobre lo que pasó eh, con los sorteos de fase de Copa Libertadores y Copas Americanas, donde tenemos en Copas Americanas una gran cantidad de equipos colombianos. Y también terminaremos hablando sobre los partidos más interesantes que nos va a traer esta semana de UEFA Champions League. Eh, pues en primer lugar, eh, quiero presentar a la mesa que tenemos el día de hoy. Hoy estamos eh, con Juanca. Juanca, eh, primero que todo, extenderte un saludo y un abrazo hasta tu casa y para que porfa eh, pues nos comentes qué te ha parecido este fin de semana deportivo, qué hecho eh, relevante tienes para, para comentarnos. Bueno,
1: rápidamente, buenas noches primero, eh, lo que mencionas rápidamente, ahorita entraremos en materia del clásico que fue como lo más importante en cuanto a, a fútbol se refiere y rápidamente creería yo que bueno, eh, hablando un poco de fuera de lo que mencionaste, eh, la Fórmula 1, Hamilton acaba de romper el récord de más victorias eh, en la historia con 92, superando así ya el récord de Michael Schumacher. Y poco más, creo que Hamilton está demostrando que está intratable esta temporada, literal, no tiene rival. Eh, también podríamos hablar un poco de, digamos, la decepción que fue Lance Stroll este fin de semana, eh, también del milagro llamado Charles Leclerc con Ferrari que no se esperaba que terminara cuarto en esta carrera, de, de, sabiendo que Ferrari no está para competir estos puestos y poco más, eh, felicitar eh, a Carlos Sainz por su sexto lugar que pues también es de admirar y a Checo Pérez que a pesar de que sabe que no tiene todavía equipo para la otra temporada está haciendo una, una gran temporada final con Racing Point y, y pues bueno eh, esperemos a ver dónde desemboca Checo para la próxima temporada
0: Sí, y como hemos comentado antes eh, tras bambalinas eh, también una lástima lo de Botas esa eh, como tal eh, falla que tiene su carro y que no le permite pues haber comenzado eh, la carrera y haber finalizado de la manera que pronto él quería no eh, pues bueno, también quiero extenderle un abrazo y un saludo a Julio Julito, quiero que me comentes que, que viste interesante este fin de semana no sé si también viste algo de la Premier eh, por ese partido en Manchester, Chelsea que pues no sé, tengo una opinión acá personal no sé si tú me la compartas, que los partidos con más hype de la Premier cuando son entre los Big Six como que son más eh, como lo que vende que lo que realmente están jugando porque por lo general los mejores partidos son cuando nos enfrentan entre los mismos de, de los grandes seis de, de, de la liga inglesa eh, entonces para que me comentes Julio
2: Buenas noches a todos, sí, es cierto realmente los partidos más interesantes son como entre los grandes y los equipos de media tabla ¿no? Eh, se puede notar que los equipos de media tabla a veces tienen como una mmm, como, como un don para complicar esos equipos llamados grandes, ¿no? pero pues para nadie es un secreto que la competencia en la Premier es gigante bueno, sobre otros eh, temas, bueno, también de fútbol me gustaría resaltar el partido de hoy de Roma-Milan partidas o 3-3. El árbitro para mi, para mi parecer, estuvo como no lo sé, quería ser protagonista. Eh, el bar no intervino cuando se supone que debería intervenir. Entonces me gustaría como, como que tocar ese tema. ¿Por qué o por qué no se debe intervenir un bar en la jugada, el bar en, la, en una jugada en específico? O sea, si el árbitro central tiene la potestad de decir sí, vamos a ver el bar o no, yo fue lo que vi, no vamos a mirar el bar. Eh, hubo dos penales muy polémicos, eh, entonces me gustaría que habláramos sobre ese temita.
0: Sí, es muy polémico el, el penal que se le pita a favor a la Roma, ¿no? Porque pues personalmente lo que yo vi, me parece que Pedro es el que pisa primero a, al jugador de Milán antes de de que sea penalti, me parece que es más falta del atacante, no y pues bueno ya terminando, quisiera también eh, hablarle a Daniel Escobar que también nos acompaña el día de hoy Dani, un abrazo y para que me comentes eh, qué hecho relevante viste en, este, en el deporte este fin de semana que te llamó mucho la atención eh,
3: Bueno, buenas noches Andrés, muchachos eh, nuestros oyentes, espero que estén muy bien eh, tocando un poco el tema del Milan, los dos son Penales mal pitados eh, con respecto al United, pues el United, cambió cambio, tres, tuvo tres jugadores que no fueron titulares contra el Paris Saint-Germain y pues jugadores que no vienen en un excelente nivel, entonces creo que eso también influyó. Y con respecto a, a un tema que me gustaría tocar, estoy contento por esta fecha 16 que se jugó en Colombia no hubo ningún 0 a 0, solo hubo un empate y, tu, y cada partido tuvo un promedio de 3 goles por partido entonces pues eso deja mucho que decir el, el buen juego, pues no buen juego pero pues si sí, los equipos como que se están soltando más quieren atacar un poco más y la idea de juego quiere cambiar después de todo el tema que se ha venido hablando de que los equipos colombianos no juegan bien no, no salen a la ofensiva sino que juegan al pelotazo entonces creo que es algo que vale la pena resaltar y es muy bonito ¿no? que el fútbol colombiano en estas últimas fechas como que empieza a coger fuerza y se den cuenta que tienen que mejorar para poder competir a nivel internacional.
0: Eh, sí, creo que la, las palabras de, de Amaranto el, eh, el día de la eliminación de Junior y después eh, la reafirmación que hace el técnico Juan Carlos Osorio eh, apoyan a, a esta iniciativa de que los equipos mejoren. Si bien había muchos equipos que como compiten en Copa Sudamericana esta semana, eh, tuvieron que hacer eh, rotativas en sus nóminas eh, titulares eh, creo que hubo grandes equipos que aspiraron eh, a, a tener mejores resultados y que bueno estamos viendo cómo ya equipos comienzan a perfilarse a entrar a los ocho y que cada vez está siendo eh, más competitivo pues el torneo en, en este sentido ¿no? que la última fecha veremos eh, cómo es el, el último día la, como el tal la deadline de, para entrar a al, a los octavos, ¿no? Pero bueno chicos, entonces entremos en materia, eh, quiero comenzar con lo polémico, ¿no? Con el partido del Barcelona-Real Madrid, antes de dar la, la voz a mis, a mis compañeros, acá habíamos hablado, bueno, había hablado con los, los, los eh, actuales eh, panelistas del día de hoy, con Daniel, que nos decía que, que el Real Madrid iba a ser humillado, y varias cuestiones, pero bueno, aparentemente pasó algo diferente Entonces, como tal, quiero eh, comenzar contigo Quiero que me des tu opinión acerca del partido como tal del juego Puntos altos y puntos bajos eh, tan, de los dos equipos Y eh, también que eh, me comentes si, antes de que me des el argumento Que me comentes si es para ti es penal eh, a Sergio Ramos o no Ya después me harás la explicación, pero solamente me responderás si ¿sí, sí o no Entonces, dale Dani, comienza
3: eh, bueno, el partido, bueno sí, yo dije acá en el programa que él tiene toda la razón, que el Madrid iba a ser humillado Era lo que se mostraba en el papel, ¿no? Y nadie iba a pensar que el Barcelona iba a tener dos errores garrafales que iban a influir demasiado en el marcador Para mí, para mí no fue penal, fue más penal el de Messi en el primer tiempo que este, bueno, aunque Sergio Ramos se ayudó un poquito, pero bueno, eso ya me dijiste que lo íbamos a discutir después. Pero para mí no fue penal. Eh, la verdad, estoy muy sorprendido. Yo creo que el 1 a 1 hasta el momento iba justo, iba, iba justo. El Barcelona, obviamente, había tenido más llegadas, pero ya después de ese. Como que ese 2-1 el Barcelona empezó a desesperarse porque el, penal, el penalti obviamente cambia muchísimo el esquema y el planteamiento del técnico y ya cuando él, cuando él decide sacar a, a un defensa y mete a Braithwaite ya era todo o nada, entonces pues ya íbamos perdiendo, ya daba igual si nos hacían otro gol o no pero pues la idea era rescatar al menos un punto. no Y ese tercer gol no le voy a quitar a mérito a Modric porque le rompió la cintura a... No solo, no solo a, a Neto, sino al Englet. Pero también cabe resaltar el error garrafal de, de Neto, que él sale obviamente a cortar y corta bien el balón. Pero no sé, como que algo pasa y no coge el balón, sino que solo como que lo rebota en sus manos. Entonces creo que fue error de. Fue más error de Neto que mérito obviamente del Real Madrid. Pero pues obviamente eso me le quita la jugada a Modric. ¿no? Entonces la verdad, le dimos vida al Madrid le, y yo no creo. No sé, no soy hincha del Real Madrid, no puedo hablar desde ahí, pero pues hablo desde una perspectiva objetiva y no creo que este, esta victoria en el Clásico sea como un salvavidas para Zidane, eh, un, como, como dicen por ahí, un acierto no te quita una cantidad de errores que vienes haciendo en el camino, entonces la verdad triste porque
0: perdió el, el Barça, pero pues fue un partido agradable para el espectáculo. Sí, eh, también un poco preocupante la posición que está en Barcelona. No, está más más cerca de los puestos de descenso que de los puestos de, que el liderato de la tabla. Eh, pero bueno, quiero entrar también con con Julio. Julio, ¿tú qué viste del partido? ¿Qué te pareció? Que claves crees que tuvo el Real Madrid eh, para poder eh, superar al Barcelona en su cancha y que bueno, que mérito tiene también Siné y Zidane para poder después de, de seis partidos dirigidos en cancha de Barcelona no haber perdido ninguno y también hay quiero traer la colección este dato que han como jugador solamente, fue 11 César Camp, no solamente perdió una vez, las demás no, eh, nunca perdió, entonces creo que es una cancha que le sienta muy bien a, Zidane, eh, a, a, nivel, a su para su creación, no entonces quiero que me comentes justo sobre eso
2: Bueno, sí, es verdad, todos esperábamos como un partido más cerrado, ¿no? Realmente nos sorprendió eh, al in el inicio la verdad no me esperaba dos goles los primeros diez minutos fui al baño, fui a la cocina a traer un café, cuando vine dos goles no impresionante, partidazo partidazo eh, entrando en el, en el tema del penal para mí sí es penal o sea, apenas Sergio Ramos siente el contacto, el jaloneo, de la camiseta, se lanza. Eso es evidente, pero si nos basamos en las reglas del fútbol, eh, la agarrada de camiseta dentro del área es penal o no es penal, claramente es penal. Entonces, eh, bueno, pues, creo que eso no se discute por ese lado. La jugada de Messi también, sí, para, para... O sea, si pita la de Sergio también podría pitar la de Messi, pero bueno. No sé, a veces los árbitros... que eh, que qué es lo que les pasará por la cabeza, para la muestra de un botón, no solo es el único partido donde hay escándalos, es en muchos de estas grandes ligas. Entonces, no, o sea, para, para un buen espectador fue un gran espectáculo realmente. Eh, este muchachito en su FATI promete bastante, ¿no? Y como tal es Real Madrid, sí necesitaba a su líder, ¿no? Sergio Ramos. Eh, para nadie es un secreto que Sergio es el que le da como ese sabor y como ese empuje al equipo, o, tras, o sea, a, tras de que Real no tiene ahorita como un buen momento, eh, eh, Sergio como que sí les recuerda la grandeza y por qué están donde están, entonces creo que esa, ese cambio de mentalidad y ese cambio de chip dentro de la cancha es muy meritorio para Sergio Ramos.
0: Sí, completamente de acuerdo. El Real Madrid es uno y otro sin Sergio Ramos. Eh, acá abriéndole el corazón a, a un madridista, Juanca. Juanca, eh, como tal, yo había comentado en, en la previa de, de este partido que este iba a ser un partido de inflexión donde el Real Madrid o picaba o iba a, o iba a ir para el piso como tal. Yo creo que pues, me gustaría desde tu opinión qué viste en el Real Madrid, bueno, qué te gustó, qué no te gustó, eh, qué méritos crees que, que tuvo el Madrid para subir y qué fallas de pronto ves que tuvo el Barcelona para ser estos puntos eh, de local y si crees que de paso esto le abre una posibilidad para el partido eh, de mañana. Exacto, eh,
1: claro que sí, estoy totalmente de acuerdo con Daniel, con Julio, contigo Andrés, eh, creo que el Madrid más allá de futbolísticamente hablando creo que fue un tema de actitud, sí, el, el mañana fue contra Monty el Borussia blanco, en Alemania, eh, creo que fue más un tema de, de actitud, de, de decir hombre estamos en digamos entre muchas comillas una crisis, por el tema de los malos resultados que se venían dando, dos derrotas consecutivas en Liga y en Champions, pero creo que el Madrid en estos partidos es cuando no le debes dar por muerto, lo dijo Di Estefano y creo que más cierto que lo que pasó el sábado no pudo ser, el Madrid en estos partidos se, se llena de, de valentía, le juega de tuba a tuba al Barcelona y creo que eso es una virtud de Zidane que... Más allá de Mourinho y de otros técnicos que han pasado, se, se notaba que el Madrid era un equipo que siempre que enfrentaba al Barcelona se entraba con miedo, se le notaba y se veía como un equipo inferior, pero creo que sí, yo creo que desde Ancelotti y un poco desde Mourinho también eh, fueron cambiando esa mentalidad de, de equipo pequeño contra el Barcelona entonces es muy meritorio, la verdad me gustó mucho el partido de Valverde, una jugada colectiva, el primer gol fue muy bonito al igual que la, la primera jugada del Barcelona fue espectacular, el pase a Jordi Alba solo para dejar a Zufati frente al arco eh, creo que es penalti, no por un tema de, de fanática, sino por lo que decía Julio, o sea, el agarrón del inglés a Ramos es claro, más allá de la exageración o de, el, digamos, el tirarse de Sergio Ramos, pero pues hay, hay contacto y eso pues eh, es pitable eh no creo tanto en el primer penal que mencionar del primer tiempo de Messi, pero pues de pronto sí puede entrar en la discusión también, yo creería en mi perspectiva, creo que también pudo haber sido pitado perfectamente, pero pues también hay que decir que el Madrid en 30 años de, de clásicos en el Camp Nou le han pitado tres penaltis, entonces no es como que sea muy común que le piten un penalti al Madrid en, en esa cancha. Y por último, eh, pues no creo que sea como el salvavidas todavía decían, creo que aún está en la cuerda floja, creo que hay muchos directivos que Aún ponen en duda su continuidad y esperemos a que mañana se, se ratifique o pueda volver la crisis, porque más allá de que sea un clásico, no no es como que por este partido te haya salvado de posiblemente salir salir del equipo.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo con, con ese análisis que haces. Eh, bueno, no la había, eh, ustedes dos ya me hablaron del, 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 del penalti, que lo quería dejar para después, pero bueno, vamos a darle también la oportunidad a Daniel, ya que pues ustedes dos ya hicieron un comentario, pues antes de eso quiero hacer como tal mi comentario, eh, para mí un partido muy parejo, para mí el 3-1 es un resultado mentiroso porque creo que un 2-1 o hasta de pronto el, el empate hubiera sido justo en, en medida de que me pareció a mí que Barcelona perdió mucho fue con los cambios, ya que pues terminando con seis delanteros y no, no le pateó al arco, o sea, esa es una de, la, de las realidades, ¿no? Pero pues me gustó yo en Barcelona muchos puntos altos, acá se la voy a dar a Daniel, estuvo mucho mejor en su fatigue que Vinicius, eso no lo va a reconocer. Eh, también eh, voy a, a, a reconocer a Serginho de me, me gustó mucho el partido lateral derecho de Barcelona, me, me parece que es una posición que al Barcelona le falta un jugador en, en, esa, en esa parte en su nómina y lo, lo ha encontrado, creo yo, y y bueno me parece eh, de pronto Dani antes de que me cometes bien lo del penal sí si, o si fue o no eh, hay un jugador en Barcelona que pues no se le critica mucho pero yo la verdad me he dado cuenta que se le ha hablado más de lo que es que es Frankie de Jong, porque pues a mi opinión en los partidos importantes Frankie de John no, pues, nos ha mostrado no así como podríamos decir en el Real Madrid eh, Hazard pasa lo mismo creo que es algo totalmente eh, similar entonces Dani Ah, bueno, y para mí es un penalti eh, porque me parece que es un penalti que busca Sergio Ramos porque eh, gana de, de inteligente, ¿no? El fútbol también tiene maña y creo que él le ganó fue de maña y sacó un penalti que es eso. Eh, yo vi esta semana unas imágenes sobre el, eh, un penalti que no se le pita al Betis que es igual y acabo de decir esto. El error fue el no haberle pita al penal al Betis, pero el penalti creo que sí era, era claro. Y el de Messi, pues... Me parece que hasta ni el mismo Messi lo pidió O sea, creo que hay Messi es un tipo que es un capitán Y él, por más que él no le guste tirarse nada Creo que él sabe que no se tiró y que no fue penalti Por eso mismo Messi nunca protestó Que fue a quien se lo hicieron, ¿no? Entonces pues ahora te abro a ti, Dani, para que nos expliques Por qué para ti no es penalti Porque es más penalti de Messi y qué opinión tienes Frente al, al rendimiento de Franky John En los grandes eh, partidos Que él debería de tener eh, En los partidos importantes, ¿no? En Clásicos, en Champions En, en esas rondas entonces Dani te eh,
3: Bueno Andrés, eh, primero voy a empezar con algo muy bonito que dijiste y es que si al Barcelona le faltaba hace rato, creo que es de Dani Alves no tenía un lateral derecho tan punzante, tan arriesgado y con tanto carácter para ir al ataque ¿no? Ayer, el sábado vimos a un Sergino Vez, a un, Sergino Vez, un muchacho joven entre los 19 20 años, si no estoy mal que tú lo veías y terminaba de extremo terminaba haciendo jugadas individuales tratando de jugar de mano a mano al lateral y también volvía muy rápido para ayudar con la marca, ¿no? Eh, sobre Vinicius también te doy la razón, pero pues Vinicius es un jugador bueno. Yo creo que desde que él llegó, si no no sé por qué no ha querido trabajarle la forma en la que él toma las decisiones en el campo de juego, ¿no? Él entra después de que Coeman eh, eh, busca ese, eso que tú dices de meter seis jugadores ofensivos, cuando saca al lateral y mete a, Bre a Brightweight. Eh, eh, Vinicius tuvo dos mano a manos con Piqué ¿no? y pues no mano a manos ¿no? era prácticamente un 2 contra 1 hasta en una hubo un 5 contra 2 contra y él en esos cinco contratos busca hacer la individual y pifea, ¿no? Pique le, le gana por, pues, por méritos defensivos, ¿no? Entonces yo creo que Vinicius tiene que trabajar esa parte mental, esa parte de, de pensar, levantar la cabeza y tomar mejores decisiones, ¿no? Porque eso es como que lo que le falta para realmente ser un titular indiscutible en el Real Madrid. El tema de Franquillo es bastante delicado porque él te puede, pues no es un jugador irregular, pero... Yo siento que él no está en la posición que quiere estar aquí en el Barcelona, ¿no? Cuando él jugaba en el Ajax, él era un cinco neto, ya que jugaba con Van De Vic y el otro muchacho que, juega, que jugaba en el medio campo, que se me escapa el nombre. Que era, con... el, capi que, que era el capitán del Ajax, eh... A ver, Con Daniel Blind.
1: No, no, no.
0: Blind no,
3: no, era. Blind ¿no? no, no, era el central,
1: no, 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 no. Con y Tadish era el, el delantero centro. Pues,
3: no me acuerdo, pero él jugaba él, jugaban con un 3 el medio campo y, y Franky jugaba de 5, y es la posición que ahorita actualmente ocupa Sergio Busquets, ¿no? y como vemos en los planteamientos de Coleman, él juega con un 4-2-3-1, entonces siento que él no tiene la misma libertad que tenía en el, en el Ajax para moverse por todo ese medio campo, y empezar a abrir las bandas recuperar salir jugando entonces creo que eso lo amero. la la posición de Sergio Busquets creo que lo merma un poquito pero pues eh, siempre es un jugador que te da pases claros te recupera de pronto no aparece como un box to box o como así con Holanda que mete pases filtrados porque pues para eso está Messi entonces pero sí estoy de acuerdo contigo que debería debería tener un poco más de participación y creérselas porque para mí Frank y John, es un excelente mediocampista y es una buena contratación que tuvo el Barcelona en el mercado ante anterior. Eh, sobre el penalti que tú mencionas, yo creo que una, una de las principales cosas que debe decir un técnico cuando el otro equipo es tan fuerte en la pelota aérea como lo es el Real Madrid y sabiendo que tienes más de 20 cámaras mirándote y hay un bar, tienes que decir y bueno, también es estupidez del inglés ¿no? y de muchos defensas. Tú sabes que tienes cámaras, tienes bar, te revisan las cosas, ¿para qué le tomas de la camiseta al otro jugador? ¿no? Independientemente si, vas a, si es penalti o no, yo lo digo a nivel general, no tienes, que, no tienes por qué cometer semejante estupidez cuando tienes muchas, muchos ojos encima. Y desde el punto de vista, para mí no es penal porque en, el, en la normativa del fútbol dice que eh, una, un, un agarro no, bueno, en cualquier parte del mediocampo, si, si, si es suficientemente fuerte para desestabilizar tu posición, eh, debe ser pitado como falta, ¿no? En la, en la reiteración, pues Lenglet si sí le agarra la camiseta, pero no es lo suficientemente fuerte o un jalón agresivo para que Sergio Ramos se desplome. Y más un jugador de un metro, ¿cuánto mide Sergio Ramos? Un metro ochenta y siete. Un metro ochenta y
1: siete más o menos.
3: Por eso, y el, y, el, y el señor es bastante acuerpado y todo, o sea, un simple agarro no es para que te desplome, es como te desplomo, entonces para mí por esa situación no es penal de pronto la exageración de Sergio Ramos y como grita ya anteriormente él había, él había sido también eh, víctima de una misma sujeción, que pues esa vez no la pitó el árbitro, entonces creo que fue por eso que le pitaron el penalti ¿no? pero pues las opciones son válidas para mí no es penalti la, la sujeción de, del inglés no es lo suficientemente fuerte como para, para decir que realmente es penalti, ¿no? entonces esa es mi opinión mal pitado y para mí también es creo que el 3-1 es muy largo un 1-1 hubiera sido bastante merecido
0: eh, Bueno, eh, para eh, ya finalizar el tema, eh, ¿ustedes cómo creen que queda parado Ronald Man, ya que las tres grandes eh, paradas que ha tenido eh, en, desde que comenzó han sido con Sevilla con el Getafe eh, que era el otro equipo que está co en competencias europeas y con el Real Madrid y contra ninguno de los tres ha podido ganar pues, ¿no? Eh, no sé, yo sé que esto es de tiempo pero creo que un equipo como Barcelona de pronto no puede darse tanto tiempo eh, pero pues me gustaría una, escuchar una opinión de, de personas eh, externas entonces primero con, con Juanca pasa Julio y termina Daniel
1: claro que sí, pues rápidamente te digo yo creo que a pesar del resultado hay que darle tiempo, es un proceso pero también es cierto que equipos como Barcelona y Real Madrid no te dan tiempo, no te dan ese tiempo que necesitas para asentar un equipo, para, para tener una idea de juego, entonces es un poco injusto la verdad con los técnicos en estos equipos grandes porque lo que decía, eh, el tiempo es muy corto, el margen de error es muy pequeño para, para con un equipo de estos, pero creo que va por buen camino. Eh, el hecho de que esté utilizando a tantos jóvenes como lo es Ansu Fati y Pedri, que me parecen dos jugadores que le pueden aportar mucho al Barcelona. Y lo que menciona me me Sergiño es, es es un lateral que hace mucho tiempo le hacía falta al Barcelona y que la verdad a mí personalmente me encanta. Me parece un lateral atrevido, que encara, que le gusta ir al ataque. Eh, me recuerda a la mejor época de Marcelo, si soy sincero. Pero es un, es un lateral que promete muchísimo y esperemos que siga así porque de verdad el Barcelona hace, hace rato necesitaba un jugador como este. Entonces, por último, para cerrar, creo que Coman eh, hasta el momento pues, no lo ha hecho mal del todo, pero creo que los resultados no lo están acompañando en ese momento y pues la situación eh, interna del Barcelona en cuanto a la directiva, el tema de hoy de la posible eh, ¿qué? Eh, renuncia del presidente Bartomeu, yo creo que eso también está afectando mucho a los jugadores al técnico, eh, el tema de los salarios eso, eso hay muchos problemas internos en el Barcelona que están afectando más allá de lo deportivo, entonces creo que hay que tener en cuenta eso también, eh, esperemos que el Barcelona se pueda estabilizar económicamente y, y directivamente porque siento que eso le está haciendo mucho daño también
0: Sí, aunque lamentablemente hoy habló Guantómedos, sí, que... dijo que no, que él no se iba, ¿no? hoy, 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 ya, hoy habló dijo que no y, y pues bueno, hablando de lo de Sergio antes de, de seguir con Julio, oiga, es, es interesante, ¿no? Que tiene nombre brasileño, apoyado de, de, de europeo Bien. y es gringo, ¿no? O sea, qué locura, ¿no? <ríe> Un sancocho en esa casa. Entonces, dale, Julio, comenta, no, com, com, no. Para ti, eh, ¿cómo crees que queda Koeman eh, después de, de haber perdido el clásico y, pues, que en estas grandes pruebas no ha complementando no a lo de
2: Juanca, ¿no? Sí, o sea, el problema viene desde adentro o sea Bartomeu para nadie es un secreto que tanto los hinchas y como los jugadores o sea no se les puede esconder ese deseo de que quieren que Bartomeu abandone el equipo quieren que abandone la dirección del FC Barcelona eh, en lo personal también me parece que sería lo correcto pero bueno, ya sabemos cómo es el poder, cómo las personas encizañan con eso. Eh, ojalá que esta historia termine con un final feliz para el Barcelona, porque es preocupante. Aunque estamos hablando muy apresuradamente, hasta ahora van eh, seis, siete fechas, y si no estoy mal en la Liga Española. Hay que darle tiempo, lo que queda es camino. Eh, y, y como, como dice Juan cosa hay que darle tiempito. A veces, estos, este tipo de equipos, pues por lo grandes, no se les puede dar tanta espera como tal pero Koeman es de la casa y se le debe respetar su proceso, al menos por esta temporada.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo y pues bueno, terminemos con el corazón culé de, de, del programa el día de hoy, que es Daniel, Dani, coméntanos a tú cómo crees que después de estos grandes partidos que, que son las verdaderas por las que ha tenido el Barcelona, eh, que no ha rendido, eh, ¿qué ves? ¿Y cómo ves que esto puede pronto afectar el, esta pérdida contra el partido que bueno después hablaremos de esto pero contra el partido que se le viene con la Juventus eh, bueno
3: Andrés eh, yo la verdad en estos partidos del Barcelona he visto cosas interesantes eh, se ve que Koeman está trabajando más que todo en la ofensiva con el Madrid el Barça generó bastantes opciones de gol cuando iban 1-1 el problema pues como te digo siempre es la defensa eh, Coman tiene que trabajar muchísimo en la defensa en la mentalidad de los defensores creo que la presión es bastante bastante grande eh, ahorita con el aire de Sergino Dez y ya volvió Jordi Alba, eh, obviamente el ataque del Barcelona es mucho más punzante pero pues sigue habiendo huecos en los dos centrales en en Piqué y en Lenglet ¿no? además también tener puntos altos que ya próximamente va a volver Ter Stegen entonces eso le va a ayudar bastante a, al director técnico del Barcelona estoy de acuerdo con, con Juan en lo que dice, él está dando mucho él está poniendo sus esperanzas por decirlo así en caras jóvenes en renovar el Barcelona eh, recordemos que hace mucho bueno no hace mucho lo que es Kike eh, Setién y Ernesto, y Ernesto Valverde creo que se llamaba el eh, Valverde, creo que era el nombre, eh, no apostaba mucho por jugadores jóvenes. Eh, obviamente, tú sabes que en, las últimas, en los últimos mercados el Barcelona ha hecho algo bastante malo y es contratar jugadores súper de, bueno, de una edad bastante elevada. ¿ya? Y ahorita tú miras el banco de suplentes y ellos les están apostando muchísimo a, a la juventud. ¿no? Volvió a un Carles Aleña que puede aportarle. Está Ricky Push, eh, está poniendo a Trincao como prácticamente como primer cambio por los extremos volvió en Belén, eh, Frank es un, un jugador joven, Pedrilla en su y también es un jugador joven, entonces yo creo que hay que darle tiempo al proceso, hay que tener paciencia y obviamente el juego del Barcelona está mejorando mucho, entonces yo creo que sí deberíamos tener tiempo con el, con el, con el señor Koeman y esperar a ver si la directiva cambia y hacen mejores convocaciones, ¿no? Lo, que, lo vuelvo a decir, lo dije hace unos programas, ese Marco
0: Antonio tiene que ser catalán mm. Sí, sí, de acuerdo y de pronto pues ya voy a cerrar el, el tema, el clásico, pero me parece que lo único que lo va a criticar de pronto a Koeman es la situación con Griezmann, creo que no la ha sabido manejar bien y se notó mucho el enfado Total, de Griezmann ese pianos, día, cuando entró, ¿no? eh, pero bueno, sigamos, sí, y eh, sigamos entonces chicos eh, con el siguiente tema del, del día de hoy. Eh, vamos a hablar como tal sobre lo que pues, nos va a dejar estas, el futuro de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, donde pues, bueno los sudamericanos tenemos muchísimos equipos. Eh, hay un dato muy curioso que este año Argentina bajó su, su producción, no por lo general todos los argentinos estaban entrando a la siguiente ronda, no creo que los brasileños, y algo que solamente pasó con los brasileños, que mantuvieron y creo que afecta mucho en el que el fútbol argentino se haya demorado tanto en reiniciar. Pero pues también es muy bueno ver lo, lo que hizo eh, la liga ecuatoriana, que metió tres equipos, lo mismo que Argentina, en, en los octavos de final y que muchas veces nosotros miramos ese fútbol como si fuera menos que el, que el colombiano. Y pues bueno, los resultados están, ¿no? A los últimos años han sido mucho mejores porque si bien nosotros eh, hemos ganado una Copa Libertadores, una Copa Sudamericana de los últimos años, ellos ya ganaron una Copa Sudamericana. Eh, la Copa Libertadores eh, que ganó a Nacional se la gana precisamente a un equipo ecuatoriano. Y que antes de eso con Liga de Quito también había sido campeón de la, de la Copa eh, su, eh, Libertadores, ¿no? En esa fue, gran final de Mundial de Cruz que nos dio con el Manchester United. Eh, entonces, pues eso por un lado, ¿no? Eh, como tal veo encuentros muy atractivos, chicos. Me, me llama mucho la atención el, el Inter, que es el líder del Brasil contra Boca. Eh, como el partido destacado y el Racing Flamengo me parece que son dos partidos que van a acaparar todas las miradas en, en esto entonces que me gustaría que eh, me comentaras Julio eh, qué ves de esta de esta ronda de, de Copa Libertadores qué partidos te parecen atractivos y eh, si quisieras dar algún tipo de pronóstico qué equipos van a pasar la siguiente ronda también eh, muchas gracias Andrés. Que nos lo digas de una vez. no
2: impresionado eh, bueno todos vimos el equipo que pasó colado, Delfín. <risa> bueno, pues ese es como el más disparejo, por decirlo así. Palmeiras, que tuvo más, mayor puntaje en, todo, en todas las fases de grupos. Eh, tuvo 16 puntos, está invicto por ahora en la Copa Libertadores. Para mí ese es mi favorito, Palmeiras o, o River Plate. Eh, estos dos equipos se pueden encontrar en semifinales, partidazo. Eh, también quisiera recordarles que en esta Libertadores se podría dar de nuevo un River Boca, déjenme soñar, <ríe> y nada, pues esta Libertadores me parece que está muy pareja, no, no hay tan, o sea, un equipo así tan, tan predominante, por decirlo así, tocando el tema de la Sudamericana, pues bueno, son cinco equipos, ojalá se...
0: Eh, pero, si si quieres ya como
2: No, sí. Y, y lo de sobre los temas, eh, sobre los equipos ecuatorianos que comentas, eh, me gusta mucho porque en, siglo, en este siglo XXI los equipos ecuatorianos están subiendo mucho el nivel eh, y también la selección de Ecuador ha tenido pues mejores procesos, obteniendo mejores resultados en eliminatorias, ¿no? Entonces me parece que eso, eso sirve mucho como en la mentalidad de los clubes de Ecuador. Eh, que pues, han, han estado haciendo unas mejores presentaciones últimamente, mejores que las de los colombianos.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. Creo que dejemos de, de dejar de mirar a, a los otros para abajo y comenzar a mirarnos a nosotros hacia adentro, que nosotros no estamos tan arriba como, como lo siempre hemos pensado. Eh, Dani, Dani, por favor, comentame a ti sobre la, la, los resultados de libertadores, qué te parecen estos cruces y qué equipos ves favoritos a avanzar a la siguiente ronda.
3: Eh, Roditas creo que hace muchísimo hace bastantes Copas Libertadores no, no teníamos tantos equipos grandes, ¿no? yo no estoy de acuerdo con Julio sobre lo que dice Delfín, eh, Palmeiras la verdad sí es un equipo dominante, es un equipo fuerte en los últimos años y lo hemos dado bueno, yo lo he dado de candidato como dos, tres torneos antes y siempre termina palmando de alguna razón, entonces yo creo que si Delfín se metió como segundo de grupo con los puntos que obtuvo Creo que debe ser por algo, ¿no? No estoy diciendo que sea el favorito de la serie, pero creo que puede dar un partido interesante. Eh, bueno, estamos hablando mucho de los equipos argentinos y de los equipos brasileños, pero pues yo quiero meter ahí a los dos paraguayos. Eh, se metió Libertad y Club Guaraní. La verdad, me inclino más por, por Guaraní. Eh, es un equipo que está, que está dirigiendo por uno de los mejores técnicos a mi nivel personal. De que tiene Sudamérica y es el conquistador Costas, es un técnico muy aplicado, muy, tiene un juego bastante versátil, su táctica es impresionante y ha ganado por donde ha pisado, no entonces creo que hay que tener en cuenta este club y pues se va a enfrentar contra un gremio que fue campeón, es un campeón reciente de la Copa Libertadores, entonces creo que nos va a dar un buen espectáculo. Eh, para mí, otro partido también interesante es el Boca Juniors Internacional, como mencionabas. Eh, Internacional jugó este fin de semana contra Flamengo otro candidato y el actual campeón de la Copa Libertadores dieron un espectáculo impresionante un 2-2 y pues Boca también viene en alza veo un equipo con varios colombianos y un Edwin Cardona volviendo al nivel que tanto lo caracterizó y que lo hizo llegar a Boca entonces creo que puede ser uno de los mejores partidos ¿no? y pues obviamente River, yo soy hincha de Boca pero a mí me fascina ver a River jugar River es un equipo que Gallardo lo hace deleitar el ojo a cualquiera y nada, esperar, esperar y ojalá se de ese River Boca y nos podemos desquitar las
0: cosas lindas del fútbol, te da segundas oportunidades Sí, me gustó mucho la mención que hace sobre eh, Guaraní, porque Guaraní uno pensaría, no, es el equipo pequeño acá que va a perder, pero recordemos que Guaraní para entrar al libertador de esa base de grupos eliminó al Corinthians allá en Brasil. Entonces también ya ha jugado contra equipos grandes de, de Brasil, entonces creo que ya sabe más o menos eh, cómo de, de asumir este tipo de, de compromisos y lo que dices de Gustavo Costas, que es un gran técnico, eh, yo también considero grupo? eso. Eh, él, salió, digo,
3: él, él salió el guaraní es el segundo del grupo de Palmeiras, ¿no? Y solo sacó, sí, de solo sacó o sea, Palmeiras solo le sacó tres puntos de diferencia, entonces es algo que vale la pena resaltar, ¿no? Tiene tres de goles, pero pues tiene siete en contra, ¿no? Entonces creo que enfrentarse a Palmeiras, uno de los candidatos, y, sol y no, per no perder los, los que, los seis puntos, creo que vale la pena, vale la pena
0: ver ese equipo. Sí, vale la pena y también vale la pena mucho para antes de darle la, la palabra a, a Juanca, el partido de Racing Flamengo, el campeón actual de la Copa Libertadores y campeón del Brasil se enfrentó, contra, va a enfrentarse contra el campeón, contra los campeones argentinos de los últimos años, que fue Racing, que cuando fue campeón eh, prácticamente caminó esa, esa esa liga, ¿no? Entonces, pues, Juanca, ¿qué, qué opinión te dejan eh, los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores? Eh, a quienes, como tal vez, eh, pasando, y qué opinas del de, de fútbol sudamericano al más alto nivel en este torneo? Claro que sí,
1: concuerdo mucho con, con Dani, con Julio en el tema de, del club guaraní, o sea, creo que es un equipo que puede ganarle perfectamente a Gremio, y más viendo lo que mostró Gremio en el partido contra el América, <ríe> que la verdad hasta que no empató el árbitro no finalizó el partido, algo muy polémico, y creo que Gremio no está a su mejor nivel y creo que tiene todas las posibilidades este equipo paraguayo, y más de la mano de un técnico como Gustavo Costas, que sabemos las capacidades que tiene. Y como favoritos, yo de verdad... No soy de Boca, soy más de River, pero la verdad es admirable lo que están haciendo los colombianos. Eh, resalto lo que decía Daniel, el tema de Cardona que se le está viendo un muy buen nivel y una sociedad con Carlitos Tevez que, que da gusto, la verdad, da mucho gusto ver. Espero que, que para, estas, para estos octavos eh, estén así enchufados, lo mismo que, que Fabra, me parecen jugadores muy importantes para este Boca. Y poco más, creo que los favoritos todos sabemos, eh, River, Flamengo y Boca para mí son los tres claros favoritos, eh, esperemos que lo que decían ellos, eh, una nueva final entre River y Boca y otra vez con resultado favorable a River y perdóname, lo que me preguntabas del nivel sudamericano, eh, decepcionante lo de Colombia O sea, creo que este año nos pintaron la cara todos los, todas las ligas Hasta, eh, hasta
0: Bolivia Hasta, hasta Bolivia, Bolivia en tiene equipo. Un,
1: en un equipo, o sea, es, es algo totalmente decepcionante Que ninguno de los equipos hayan podido clasificar eh, Lo del Junior es simplemente vergonzoso después de esas contrataciones Y de toda la plata que han invertido para no quedar ni siquiera... Eh, ahí como para clasificar, o sea, ni siquiera estar ahí en la lucha para clasificar, creo que solamente llegaron a Sudamericana, si no estoy mal, sí, quedaron sí. en Sudamericana, pero muy triste, o sea, un resultado bastante decepcionante para los equipos colombianos, entonces creo que es de admirar los otros, las otras ligas y no siempre, como decía Daniel y como decían Andrés y Julio, dejar de mirar a las otras ligas como si fueran inferiores a nosotros. Este año se está demostrando que somos la peor liga en cuanto a torneos internacionales
0: con Chile, sí, estoy completamente de acuerdo eh, bueno chicos para pasar a la otra mitad de la gloria, que bueno para mí de otra mitad no tiene mucho porque la verdad para lo que está mostrando eh, los equipos eh, es un nivel lamentable de la Copa Sudamericana No Nos vemos equipos, equipos muy bajos de nivel eh, los equipos importantes de Colombia tampoco están pasando por su mejor nivel como es Nacional, el Cali, bueno el propio Cali sí que hasta el momento de invicto eh, millonarios no está bien Junior tampoco lo ve bien y Proto Tolima está bien pues, creería yo que los grandes eh, favoritos de esta copa eh, son Independiente eh, como tal que se tendrá que mirar contra otro equipo argentino como Atlético tocumán eh, Vasco da Gama con, con Cano que, que sigue siendo una máquina ¿no? fuera del dim sigue haciendo muchos goles y, y el Sao Paulo ¿no? que de pronto por su nómina como jugadores como Hernández, como Ani Alves debería de de hacer de hacer algo más no eh, entonces pues chicos yo quiero entrar esto y una pregunta como tal para todos para ustedes qué equipo en que llegará eh, más lejos de en la, en la copa eh, sudamericana de nuestros equipos colombianos y que que mueve si para ustedes esto muestra que este es el nivel de colombia hoy en sudamérica a nivel internacional entonces comienzo contigo Juanca que que me pareció que hayas tocado un poco este
1: tema bueno, sí, como tú mencionabas, es bastante preocupante, eh, sobre todo el tema de Millonarios. Creo que es uno de los equipos que más está decepcionando tanto en la liga local como a nivel internacional. Y es, de verdad es bastante desafortunado que les haya tocado enfrentarse en estos 16 de final y eliminarse eh, tan pronto. Pero creo que esta serie, la verdad, veo muy favorito al Deportivo Cali. Creo que es un equipo que está demostrando un poco más de nivel. Y que digamos le ha puesto complicado a los últimos partidos a los equipos que se han enfrentado. Por ejemplo el partido contra Santa Fe estuvo bastante parejo. Y creo que y Santa Fe es uno de los grandes favoritos ahorita en, la, en el torneo local. Entonces creo que puede que Cali dé la sorpresa y gane a Millonarios. Atlético Nacional también es otro equipo que está decepcionando bastante. Y no lo veo tan claro contra River Plate. Esperemos que me equivoque, pero la verdad no lo veo tan favorito y el otro equipo colombiano que es Junior eh, no sé, este equipo de Plaza Colonia la verdad no lo he visto mucho la verdad es un equipo uruguayo que poco sé de él pero por lo que veo no le está yendo muy bien tampoco en la liga local entonces creo que tiene una posibilidad de pasar octavos, eh, sería bastante sorpresivo que Junior tampoco aproveche esta oportunidad de la sudamericana y si me preguntas por un favorito la verdad no lo tengo muy claro, mm, te diría por nombre Sao Paulo pero es que en la Libertadores no demostró mucho. Es un equipo bastante irregular y no veo un favorito claro. Si te soy sincero, esta copa se la puede llevar cualquier equipo. Sí, la verdad, sí, pero
0: como tal de los colombianos, y voy a dar mi opinión, yo creo que el que más lejos va a llegar es el Deportes de Tolima. Es más, sí. yo creo para mí que el Deportes de Tolima puede estar a ser campeón de la Copa Sudamericana. O sea es que el nivel, uno ve el fixture para llegar y es el equipo más duro que le puede tocar es si pasa Junior que eh, fuera el equipo con el que podría medirse en una siguiente ronda, porque la verdad tienen un fixture ambos eh, muy eh, fácil, pero el nivel es preocupante y digamos a mí personalmente me parece que Junior a pesar de toda su, su infraestructura y todo lo que han contratado no está a nivel futbolístico para hoy estar peleando el torneo, mira, estoy diciendo que es el torneo de los americanos más pobres el último últimos años eh, no no lo veo y, y lo de Nacional también es muy preocupante, más con un técnico como Juan Carlos Osorio que a pesar de, de, de todo su conocimiento sigue quedándose en ese error de la terquedad y pues no está aceptando cuando los partidos se le están yendo de la mano y creo que si no aprovecha hoy para hacer un cambio, Nacional también irá eh, a un fracaso internacional. Eh, he sido contigo, eh, Julio ¿qué, ¿qué opinas de esta Copa Sudamericana? ¿cómo ves a los equipos colombianos? ¿cuál crees que llegará más lejos?
2: Muchas gracias Andrés no, pues miren, yo soy muy hincha de millonarios realmente eh, pero sí, muy de malas a, a millonarios que les haya tocado precisamente con el Deportivo Cali eh, y bueno y si llega a pasar esa llave en el siguiente partido tampoco la tiene fácil porque está la llave en Vélez Sarfiel contra Peñarol equipos gigantes, respectivamente eh, sus países pero bueno, eh, sabemos que nada está escrito, todo puede pasar, para mí mi favorito también es el Tolima, como tú bien dices tiene un fixture pues no fácil pero sí es un poco más pasable en comparación de los otros equipos colombianos, ¿no? Este equipo Unión La Calera, eh, pues no tiene tan buen presente en el torneo, en el torneo local, eh, pero en, el, en la anterior temporada eh, sacó un buen, eh, un buen posicionamiento, por eso está compi compitiendo internacionalmente. Y bueno, yo quisiera pues hablar específicamente sobre Millonarios. Eh, para mí es un secreto que el proceso de, de Gamero está como un poco... Eh, bueno, tardando en dar resultados, eh, pero si ustedes se fijan y ven los partidos de Millonarios, eh, no juega mal, lo que pasa es que le falta como esa finalización en las jugadas, como ese último estoque, pero realmente que la están armando bien, Camero tiene una buena idea y... Tengo fe eh, en esta competencia internacional, ojalá se le den las cosas, lo digo como hincha, y si no, pues bueno, ojalá el Deportivo Cali llegue lejos, porque en el torneo local está bastante bien, y pues por otro lado, a mí me parece que tiene una de las mejores nóminas del país, este muchacho Palavecino está jugando, mejor dicho, como los dioses, Ángelo Rodríguez está respondiendo con goles, entonces esperemos que sea un buen torneo y, y que los equipos colombianos tengan un buen posicionamiento en, el final de, de, en la finalización de este.
0: Sí, sí, de acuerdo, y de pronto Gamero pues a mí me da mucha lástima porque está quedando eh, hoy como uno de los técnicos que son buenos para equipos eh, no con tanta eh, importancia, para no decir que son equipos chicos, como lo fue con Tolima y con y con, el eh, Boacachico, que evidentemente con esos equipos eh, más reducidos sacó los resultados, pero pues cuando estuvo en junior, eh, pues no pudo y aparentemente hasta el momento no pudo en millonarios, ¿no? Eh, y pues bueno, para terminar, Dani, tú que bueno eres hincha un equipo que ya ha ganado esta copa alerta esta copa sudamericana ¿cómo es esta copa sudamericana? ¿estás de acuerdo con que el nivel que pues, para los equipos que la conforman es un poco bajo y que para ti ¿qué crees? ¿Qué Colo equipo colombiano podrá eh, llegar más lejos en esta competición internacional?
3: Eh, bueno, yo esta Copa Sudamericana la veo más fácil que las anteriores. Eh, hay muchos equipos mayormente desconocidos para los, para los diferentes aficionados al fútbol que no somos... Bueno, no, son, no, no nos gusta ver los partidos con equipos que no son de renombre eh, a nivel internacional, pero mira que estaba investigando un poco ese Sol de América y en, en la Liga Paraguaya empezó la semana, la, la semana pasada y lleva 6 puntos de 6 y pues bueno, no dirá, bueno, son dos partidos. Pero ya salió de Guaraní, eh, actualmente equipo que está en octavos de final de la Copa Libertadores, le ganó 1-0 y le ganó al otro equipo paraguayo que está en la Copa Libertadores, que es Libertad, le ganó 2-0 de visitante. Entonces creo que ese Sol de América podría dar la sorpresa contra Universidad Católica. Eh, toca verlo jugar, la verdad no lo he visto, no sé, lastimosamente la liga paraguaya no se puede ver internacionalmente, pero pues los resultados lo respaldan y, las y para eso están los números. ¿no? Eh, respecto al equipo, a los equipos colombianos, sí. Voy a decir algo que no, que no pasará, y pues yo creo que si Comesaña no hubiera salido del Junior, no hubiese salido del Junior, eh, o estaría en octavos de final el equipo, o en el peor de los escenarios, y si hubiera clasificado Copa Suramericana. Creo que Junior hubiese sido el principal candidato colombiano a ganar esta Copa Suramericana, no solo por la nómina. Si sí
2: está, sí está. No. juega contra Plaza.
3: No, sí, 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 pero me refiero a si estuviera Comesaña con el equipo. Ah, ok. Si estuviera comenzando con el equipo, creo que Junior debería ser, y por obligación, por los costos de su nómina, debería, debería aspirar ahorita con Amaranto Perea, Perea a pelear esa Copa Libertadores de esa Copa Suramericana hasta el final. Es un equipo con nombres... Que cualquier equipo en Colombia y en, y, en ese, y en los equipos que ahorita están en la Copa Suramericana les gustaría tener. Eh, el caso de Teo, Borja, el mismo Carmelo Valencia, se eh, trae un jugador muy preguntado y joven. Yo creo que Junior, pues, si, si Amaranto Pereira se pone a trabajar y. A, a realmente hacer el este juego fue el Junior ganar esta Copa Suramericana eh, junto con junto con Tolima no al Deportivo Cali yo no lo veo tan metido ya que no es un equipo con mucha experiencia últimamente en torneos internacionales eh, puede tener y son jugadores jóvenes no la nómina del Cali son personas bastante jóvenes que desconocen mucho de lo que es jugar a nivel internacional a diferencia del del Tolima que no solo por el técnico Hernán Torres que es un conocido un como lo dicen por ahí, un perro viejo que se la sabe todas de de, qué, de de nuestro país, entonces creo que por esos dos me inclino más lo de millonarios es lamentable lo que tú dices es cierto Julio, es lamentable lo de millonarios, pero pues obviamente hay que tener un proceso, Gamero es un técnico que en el Tolima respondió de pronto en Junior por X o Y razón no, no pudo plantear las cosas y creo que fue una de las peores campañas que tuvo el club barranquillero a nivel nacional y lo de Nacional, igual, hasta me atrevo a decir que no pasa de esta ronda si sí, a ti Patriotas te hizo el fin de semana dos con, bueno, con un error arbitral, pero viéndote mal al fútbol o sea demostrando que te encerraron te, te plantearon una, una táctica impresionante, yo creo que River Plate podría hasta eliminar al equipo y nada, los, equipos, los equipos que son ya más conocidos, lo que es Sao Paulo, en su momento de defensa y justicia hace dos años que hizo una excelente Copa Suramericana, eh, la verdad no, no veo muy muy interesante sentarme como tal a ver la Copa Sudamericana, pero pues hay que apoyar a los equipos colombianos y eso les da, les da prestigio no solo a, a, a los equipos que están participando, sino a nuestra liga, ¿no? Entonces, que les vaya bien, que ojalá clasifiquen de ronda, pero pues a veces hay que ser realista y no todos van a pasar.
0: Y... Sí, no todos van a pasar y... Creo que la verdad es una de las grandes oportunidades que tiene Colombia para, para volver a traer un título internacional en medio de este año, eh, casi un fracaso realmente, la competición importante de, de, de Sudamérica, pero bueno, eh, sigamos, ¿no? Eh, creo que ahora vamos a entrar a un tema eh, que es... Eh, es un tema raro porque uno debería estar un poco feliz pero un poco triste. A mí personalmente me tiene como en ese, en ese mood, ¿no? Eh, que es el UFC 254 tuvimos, eh, bueno, en la Jazz Island, en la isla de la pelea, un, un gran eh, pay-per-view con una eh, cartelera estelar muy buena. y eh, eh, vu vuelve a ganar y parece que va a ser el que tenga su oportunidad de revancha contra Israel Adesanya. Eh, por el título del, del peso medio, la verdad, en un, para mí la mejor pelea de la noche. Y pues bueno, con pues lo que acaparó todo, eh, todo el pay per view, ¿no? Que era el campeón interino eh, Justin Gaetje contra el gran campeón, el Invicto. Eh, el, yo no, ya no hay como tal algo para describir a la águila, eh, Kavir Nomagerov, eh, que pues bueno. Gana, se queda invicto y además de eso pues, nos anuncia para una gran pérdida para nosotros los amantes de las MMAs, que es su retiro después de que pues, bueno, su padre en esta época de COVID había fallecido y pues, como era un tipo que siempre lo acompañaba él quiso pues, en, en parte de eso eh, dejar el legado de su padre y cementar su legado como el peleador que se retira invicto de, de las artes marciales mixtas como campeón, eh, como un indiscutido, y además eh, de esto, como el 1-1 por Libra, ¿no? Creo que a mí personalmente el estilo de pelea de Khabib no me mata, pero sí considero hoy que podría entrarse entre uno de los mejores de la historia junto a John Jones y, y GSP. Para mí, pues bueno, ya hablando de la pelea, eh, no, está en otro nivel Kavir. Para mí, Justin Gage era el único, o sea, ni siquiera más Gregor que yo pensaba que podía ganarle a a Khabib y al comienzo le estaba saliendo su, su plan en el primer eh, que era eh, pues atacar las piernas pero pues lamentablemente Khabib se lo pilló y justo en la última patada que le metió que uno pesaba, y acá ya le, le, lo, lo cogió justo Khabib aprovechó esa patada para llevar a su a su contrincante al suelo y aplicar un angle lock un triángulo, una base de triángulo y pues prácticamente cimentar eh, otra de sus eh, grandes victorias, ¿no? Eh, se retira invicto, muchos querían que se diera el McGregor contra contra Cavit 2, pero bueno, lamentablemente eso no iba a pasar más que todo por lo que pasó, terminó pasando en la última pelea y pues bueno, ya con la con el retiro no creo no creo que suceda, queda el campeonato, eh, interino, de, eh, de UF, queda el campeonato interino de la UFC el campeonato interino del y el campeonato queda vacante, parece que pues la pelea entre Dustin Poirier y con Norman Gregor que se dará en, en enero podría darnos quién va a ser el, ya sea o el campeón o el primer retador de Gage para para, pues, tomar quién va a ser el, el nuevo campeón de esta división en, en la UFC. Eh, quisiera preguntarle a mis compañeros, comenzar por Julio. Julio, ¿qué reacciones te deja? Pues, como tal, eh, este suceso que ha pasado con Caípte eh, retirándose invicto después pues, de pues, haber defendido su campeonato eh, tres veces, pero pues lo defendió contra Justin Portier, contra Conor McGregor y contra Justin Gage, que eran lo mejor de la división.
2: No, Andresito, impresionado, impresionado con, con este animal de las artes marciales. Realmente muy sorprendido por el estilo de, de pelea de Khabib, eh, No lo seguía mucho, he visto peleas de él últimamente. Eh, bueno, 29 victorias de 29 de 29 combates me parece un número descomunal, realmente como tú dices podría llamarse como el mejor de la historia, uno de los mejores de la historia en este, en este deporte de octágono, eh, pero bueno, me pareció muy buena, muy buena la final de, de, del título que, que disputó contra Justin, eh, bueno, pues estuvo algo reñido, pero definitivamente se le nota como esa, ese, ese escalón, ese escalón que está sobre todo eh, más arriba, Khabib, ¿no? Entonces, bueno, me parece como respetable la decisión que tomó por, de salirse de... de, de de retirarse, siendo pues no, no tan joven, pero bueno, tampoco tan longeo, pero pues bueno, es un acto simbólico por su padre, quien fue el que lo llevó a, 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 a estar en las grandes ligas, quien fue el que le metió como, como esa hambre de gloria. Entonces, feliz, feliz por este, por este señor Khabib, que logró una de las, de las hazañas más grandes de la historia, ¿no?
0: Sí, uno de las años más grandes de la historia y es que ese uno ve ese récord y parece que él no fuera de MMA, sino que se hubiera dedicado al boxeo, porque uno pues, normalmente estos récords tan amplios son en el boxeo, ¿no? Y el, el plan maestro que, que tiene Khabib, ¿no? Ese plan que él lleva todas las peleas donde uno sabe que si Khabib te lleva el suelo hasta ahí llegaste y eh, creo que, que lo volvió a mostrar y, y bueno, es una gran pérdida para la CMA Juanca eh, como tal, ¿qué, ¿qué opinas tú sobre esta eh, despedida esta pérdida que vamos a tener nosotros eh, a los amantes de las MMA? Y, y ¿cómo viste el evento? ¿qué te, qué te pareció el evento celebrado por el
1: bueno, pues yo estuve muy pendiente viendo las peleas, pues no soy muy conocedor del tema como tal de los competidores pero la verdad muy llamativo, el tema de la isla es sensacional es precisamente ahí cerquita la, a la pista de Fórmula 1 es, es un evento espectacular, la verdad me parece la locura y ya entrando en materia de verdad que pues es un, es un, es un deportista que, que marcó una, una, una época, pues estos últimos años la verdad nadie tuvo cómo pararlo, es un competidor nato y pues me parece que retirarte cuando estás en lo más alto es lo es lo correcto, si puedes hacerlo, hazlo, si ya digamos la motivación, pues la, lastimosamente la motivación creo yo que era el, el padre, o sea, al haberlo llevado como entrenador, como, como su coach, entonces eh, creo que es una, una buena forma de retribuirle eso, de, de digamos eh, hacerle honor a, a este, al señor padre, entonces, eh, la verdad me parece un estilo de pelea, pues no, como tú decías, Andrés, no muy llamativo, porque pues es un estilo de pelea de, de llaves, de, de tirarte al piso y de tenerte ahí, el, todo el round ahí tirado en el piso, pero pues eh, de esto se trata este deporte, ¿no? Cada quien tiene su, su, digamos, su estilo de pelea y pues digamos que no era el más visto, pero el más vistoso, pero aún así salió invicto 29-29 y la verdad pues no hay mucho más que decir. Eh, los grandes del deporte lo, lo felicitaron, lo celebraron y pues quedarán los libros como el, como el competidor de UFC que nunca perdió una pelea, o sea, algo muy admirable.
0: Sí, no, y pues digamos acá ya para finalizar el tema de la UFC, yo le hago el reconocimiento a Khabib para mí uno de los de los mejores, como lo hacía comentar al comienzo, no lo puede colocar con John Jones y con ESP para ver cuál es el mejor de toda la historia, eh, bueno, John Jones consiguió, pero pues a diferencia de todos estos, él nunca tuvo escándalos, eh, siempre fue un eh, peleador de artes marciales mixtas que comprendía la pelea como eso, como un arte, ya que siempre fue respetuoso, a él se le metieron con su familia, con su país, de todo, y nunca respondió mal, siempre le dio... Eh, su respeto al rival y creo que eso pues también debe dejar un, un, una atención después en las MMAs que últimamente pues solamente es el que vende, tratando mal al otro, haciendo trash talk, eh, así que se las oportunidades cuando pues esto vídeo nos acaba de mostrar que no, no es así siempre eh, pero bueno, entonces chicos, quiero que eh, continuemos con las semifinales de, de el, el Campeonato Mundial de League of Legends, eh, bueno, semifinales que estuvieron buenas porque el underdog eh, eh, que era <coughs> da Dan Wong eh, logra llegar a la final después de haber sido el tercer clasificado eh, en su zona, en su zona eh, asiática y pues en su... bueno, en Corea y pues como tal eh, elimina el gran favorito, ¿no? Parece que todo mostrar que en una partida muy pareja ya que pues bueno ellos venían a jugar, con, debían de jugar eh, su, su rival con, de top player con un ex campeón eh, mundial como <coughs> Dios mío! como eh, lo era eh, top eh, me, 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 ¿Me puedes eh,
1: refrescar bien el nombre, por favor, eh, Juan con Invitus Gaming y Fanplas. Ah, perdón. Eh, venía de terminar. No, le ganó venía a Twitter. Fue todos. Fanatic. Campeón en la primera temporada,
0: sí. Entonces, pues creo que eh, pues da un golpe en la mesa, ¿no? Eh y pues por otro lado teníamos eh, el otro que bueno, como tal ahora mismo los que controlan este pues, deporte League of Legends eh, son los países eh, asiáticos y el último representante que tuvimos de occidente que fue el G2 eh, pues, que ha eh, eliminado no pues de la parte de la LEC de la eh, Liga de, de Europa y, y bueno, a través de una de un final un poco polémico en la Ronda 4 donde se vio algo un poco antideportivo, donde precisamente el equipo que ellos no quiso ni siquiera
1: Andrés, te perdimos Aló, aló Aló, ya, ya te escucho
0: Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, ¿dónde, ¿Dónde quedé, muchachos? Perdón
1: eh, ¿qué? ¿Dónde quedé? De o, sí. La
0: Sí, si fue algo un poco antideportivo de parte del, del, del equipo eh, G2, porque, pues, finalmente, eh, hasta los mismos comentaristas pues, que estoy viendo la transmisión, eh, pues mismo mostraban en sus comentarios que era un equipo que ya al final eh, eso que hizo no es pues, algo que, como tal, es respetuoso ni con para ellos ni para los espectadores y tampoco para los rivales, porque pues si ya tú no estás tomando en serio lo que estás haciendo, un lugar donde mucha gente quisiera estar, creo que le falta el respeto y, y pues no sé ustedes o, eh, qué opinen, pero para mí si de pronto merece algún tipo, no sé si es sanción o algo, porque por lo menos si yo soy dueño de un equipo o un patrocinador y veo este tipo de actitudes, a mí como marca no me representan, ¿no? Y pues hemos visto que en los últimos años, pues el crecimiento que ha tenido a través de todos los patrocinadores que han querido, pues este, estas eh, competencias eh, deportivas, ¿no? Eh, pues me gustaría eh, que me dieras un, un comentario como tal eh, más profundo, ya que es como tal ustedes, unos expertos, tanto Dani como, como Juanca, sobre, sobre qué, qué opinan de, de lo que pasó esta, en estas semifinales, y qué datos relevantes creen que puedan traer a la colisión para tener una mejor expectativa de lo que vamos a ver en la final.
1: Entonces comento eh, contigo claro sí. a ver te comento no pues eh, lo que tú mencionabas eh, final China contra Corea pues, eh, las dos potencias de este deporte que pues como te menciona como te mencionaba hace un buen rato que eh, estábamos hablando del tema. Ya Corea acumula cinco mundiales eh, con dos equipos, una cosa bastante impresionante, mientras que China viene siendo el dominador absoluto estos últimos dos años, eh, ganando dos mundiales consecutivos con dos equipos diferentes. Y pues lo que tú decías, muy meritorio lo de Sanin, que eliminó al favorito, al gran favorito, que venía desde ser campeón en la liga china, como lo es Top Esports, pero pues no me sorprende, la verdad es que estos equipos chinos, si, si uno se pone a analizar la verdad, cualquiera de ellos te puede ganar y son equipos que la van a dar toda siempre. Entonces creo que tenemos un digno rival como lo es este equipo de Sanin y pues esperemos que sea una final bien bonita. Por el lado de G2 y de Damwon, lo que tú mencionabas, eh, a mí personalmente también me parece un poco falta de respeto, eh, total acto de, de actitud antideportiva, de que los jugadores estén en una partida donde te juegas todo donde no está perdido nada, iba a la serie 2-1 en ese momento, tenías todavía chances para dar vuelta a la serie y que hagan eso de simplemente bajar los brazos y perder en 18 minutos, es que se notó o sea, si para los que eh, quieran ver esa partida, eh, se nota a que simplemente hicieron bajar los brazos, no competir esa, esa partida, entonces es bastante triste que en un deporte que pues, los apasione tanto a ellos y, que, y que, que un equipo como G2 con un director como lo es el señor Carlos Ocelote, que fue jugador profesional y que sabe cómo es jugar en estas instancias, que sus jugadores hagan este tipo de cosas, me parece algo muy decepcionante y más de un equipo que ha invertido tanto o sea que literal cogió lo mejor de Occidente, los mejores jugadores de Occidente como es el caso de Caps que era el antiguo midlaner de Panati y que se lo llevó por una suma de dinero bastante impresionante entonces bastante excepcionante, me parece que G2 tiene que haber una, una reestructuración eh, por unos temas puntuales el tema del jungla de G2 y un poco del soporte me parece que tuvieron una serie excepcionante contra Damwon pero por el otro lado también no se le quita el mérito a Angun, es un equipo que viene a ser campeón de la liga coreana. Entonces, es un equipo que creo que es el favorito para ganar este mundial y que perfectamente se lo puede llevar. Pero vamos a ver, es China contra Corea, es la segunda vez, tercera vez que se repite una final China contra Corea. Entonces, vamos a ver qué, qué nos depara este sábado para esa gran final.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo, y más en lo último, que pues son las dos grandes potencias, y pues de acá quiero entrar con Dani, eh, Dani, eh, como tal, eh, ¿qué crees que ha sido la gran, el gran diferencial para que pues, esté como tal dominando tanto estos, este lado del hemisferio del mundo, no lo que es Asia, eh, frente a pues, los eh, occidentales como... Pues como tal, toda la lec y todo lo que pasa en América Latina y, y en Estados Unidos que pues como tal no han podido sacarlos. Y pues yo entre los datos que, que tengo a colaciones...
1: Pape, pape, pape,
0: se ha repartido en dos equipos como tal, eh, los cinco campeonatos de Corea, y pues bueno, este año el que llega no ha sido uno de esos pues como tal, eh, campeones anteriores, y no sé esto qué tanto le pueda, le pueda pesar, y para ti eh, que, como tal, como viste ambas eh, semifinales, eh, cómo viste lo que hizo el G2 y qué piensas que, que pueda pasar eh, en la final eh,
3: bueno Andrés, oyentes eh, para que sepan, eh, Oriente lo que es China, la conocida como LPL y Europa la LSK nos llevan Prácticamente unos que por ahí cinco o seis años de diferencia de nivel con Norteamérica, Sudamérica y bueno, inclusive no tanto Europa, pero lo que es Norteamérica y Sudamérica, sí eh, son jugadores con un nivel muy diferente eh, para crearlos en contexto. Eh, un jugador profesional de League of Legends tiene que tener dos aptitudes, por decirlo así. Y en, bueno, en el, en el mundo de los esports se conoce como microjuego y macrojuego. ¿no? Eh, el microjuego son las habilidades que tú. Tienes independientemente, ya sea eh, cómo manejas tus, tu toma de decisiones, eh, los skills, lo, el skill cap, cómo conoces a tu campeón que escoges, eh, el farmeo y etcétera. El macro juego ya es más la estrategia, el planteamiento de las peleas, en equipo, eh, lo que quieres hacer y cómo propones en el juego. no Entonces, Corea nos lleva muchísimo en eso. Eh, las habilidades de los jugadores individualmente son impresionantes. Los reflejos que tienen esto, estas personas son o sea, son de otro mundo eh, un comentarista europeo lo dijo una vez eh, son robots eh, el juego consiste, para entrarlos un poco más en materia consiste en una economía eh, tú tienes que, con tu, con tu equipo generar más dinero que el otro para así comprar objetos y bueno, tener tener mejoras en tu campeón en tu daño, para poder así destruir, destruir el otro equipo ¿no? eh, en un mundial hace dos años eh, un equipo le estaba ganando a Corea casi por una diferencia de 10.000 de oro y eso es una cosa absurda, pero un error, una mala decisión, un mal posicionamiento puede cambiar todo y si tú no le ganas a los coreanos o los chinos con 10.000 de diferencia de oro no lo esperes hacer si sí, es una partida a entonces esa es la diferencia que hay entre Corea y China con Norteamérica, con, inclusive con Europa y sobre todo con Latinoamérica, que es la liga que está más quedada en estos deportes electrónicos. Eh, bueno, las dos finales la verdad fue una total eh, decepción por parte de, de Europa. G2 era candidato al título, venía de ser, y, es, y es, estos comportamientos ya son reiterativos, en la final del año pasado pasó lo mismo G2 llegó a la final del mundo con un equipo chino llamado Fl Fanplex Phoenix, venían de ser viene, ven, venían de ser favoritos también y en algún momento... ganaron,
2: otro, les ganaron, les, ganaron
3: les, sí, les ganaron en fase de grupos a Fanplex Phoenix y no. en la final los aplastaron eh, y pasó lo mismo eh, como que los, los muchachos de G2 sin pena ni gloria no como que no les importó haber perdido una final del mundo. Y ahorita, eh, casi un año después, se repite la misma situación, eh, ri, eh, riéndose con un comportamiento inadecuado para una persona profesional. Entonces creo que es algo que tiene que revisar el señor Carlos Velote eh, Carlos Y para mí también tiene que tomar represalias. Y lo que dice Juan, es verdad, tiene que mejorar en su nómina lo que es el jungla y el, el support, ¿no? Y bueno, yo veo de favorito a Downwall, pasó sin pena ni gloria esta temporada, eh, se comió a todos los equipos de la LTK, eh, yo creo que como tú, como tú mencionas en el fútbol, ¿no? Eh, trotó, trotó esta temporada, lo mismo en... En que en el Mundial hasta que se encontró con G2, eh, para ponerlos también en contexto, eh, las partidas son eliminaciones directas, pero se juegan cinco partidas y el mejor de tres, ¿no? Entonces tienes que ganar tres partidas para poder clasificar a la siguiente fase. El partido empezó las dos primeras partidas iban van 1-1, o sea, una victoria para cada equipo, o sea, la, final se podría, la semifinal se podría decir que estaban bastante pareja. Y tú veías en los marcadores y lo mismo, eh, G2 se, por, se ponía por encima, creo que se puso hasta por encima en la, segunda, en la tercera partida, pero yo no sé, un bajón anímico que solo los, la, la interna del, de G2 sabe que habrá pasado y pues yo creo que el favorito es Dangun no solo por su juego y por lo que ha pasado sino que tienen un top laner impresionante que es Nuguri, creo que él fue campeón en el 2018 con Invictus Gaming eh, tiene unos matchups impresionantes para los muchachos que conocen el lenguaje matchup es, es lo que tú coges para jugar y tiene una habilidad impresionante, entonces yo creo que el favorito es Dangun y Sony pues dando la, so la sorpresa estos dos equipos ya se conocen son de la LPL ambos y es muy extraño que el, el, el perdón, eh, no se conocen, pero es muy extraño que el cuarto que pasó, que eliminó a, creo que, creo que este fue el que eliminó a Invictus, el campeón del 2018, está en la final. Entonces, para mí, lo, lo que debe pasar es que Corea vuelva a ser campeón y siga dominando en este mundo de los esports.
0: Sí, sí, es verdad. Yo creo que, que si bien, aunque mira, yo acá, para lo que lo, lo, lo que he visto, eh, Sonic llega como el underdog, ¿no? Porque viene a eliminar a, a Top Sports, que era el gran favorito, ¿no? Entonces no sé si de pronto eh, este no llegar como el gran favorito le está beneficiando a Sonic, más que de pronto... En este caso, a, a Damon. Y, y es tú, que ya ha pasado,
1: Andrés, lo que tú mencionas es muy cierto. En los dos años anteriores, Europa llegó como la gran favorita, tanto Fanati como G2. En el 2018, Fanati también le gana a, al, al que después le gana en la final, que es Invictus, le gana y le roba el primer puesto en clase de grupos. Y en 2019 pasa exactamente lo mismo, o sea, es muy, muy raro. Pero como que llegar no tan favorito te beneficia, porque literal te libera de presión, te libera de. De esa, sí, de esa psicología de que tengo que ganar porque soy el favorito, ¿no? Y eso le pasó a Factor por se notó contra Sanin que de pronto llegaron demasiado confiados, casi pierden contra Fanatic también, entonces eh, creo que es un punto importante que los equipos no lleguen siendo tan favoritos porque les da como un empujón anímico, y eso se puede mostrar. Esperemos a ver qué pasa con Sani, pero yo digamos que no doy un favorito, la verdad creo que va a ser una final muy pareja, posiblemente a cinco juegos, será después de muchos años una nueva final a cinco partidas, ya que venimos de contundentes 3 a 0 en las últimas tres finales de, del Mundial, entonces creo que será una más pareja.
3: Y lo bueno es que va a haber público también en, en este espectáculo sí siempre sí, es muy bonito. impresionante
1: siempre es muy lo, lo del dragón sí. en, 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 el, sí. en el centro de Shanghai la verdad hermoso me pareció fantástico y el hecho de que para 6 mil entradas eh, para la final gratuitamente se hayan inscrito más de 3 millones de personas en China para ver este este evento la verdad y pues habla cabe... mucho de lo de lo importante que son
3: y cabe recalcar también que es un nuevo mercado un nuevo mercado que equipos de fútbol equipos poderosos ya están invirtiendo, eh, que ya estaba viendo una entrevista del presidente de G2 y, Fanatic, y, perdón, y Real Madrid les ha hecho varias ofertas para comprarlos y pues obviamente él las ha rechazado porque sabe y es consciente del mercado que abarca los esports, ¿no? entonces es un mercado a tener en cuenta y ojalá empiece a verse más y que la gente como que también se inculque mucho que se interesa mucho en esto, porque la verdad es muy chévere, es muy apasionante y los narradores que hay... Eh, le meten mucho interés mucho 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 mucha pasión entonces es bonito es bonito ver cómo está
1: emergiendo esto sí, sí lo que dices es de cierto es algo diferente es algo es algo que para alguien sí, que está chicos. buscando algo diferente a lo tradicional eh, le puede gustar
0: Sí, chicos, eh, la verdad, pues yo que no soy un gran conocedor de, de los eSports, pues hoy tuve la oportunidad de ver una, una transmisión que, que hace Ibai y, y la verdad fue, fue muy gracioso, además de eso pues los, los comentaristas, porque pues él de pronto entiendo que es un poco más como el showman, eh, los comentaristas también pues eran muy enfáticos en, en sus comentarios y, y la verdad es que pues pinta muy bien esta final, ¿no? Es a las 5 de la mañana, el, el día eh, sábado, si, si no estoy mal. a las 5 de la
1: mañana.
0: Eh, sábado a las 5 de la mañana, entonces, pues para que las personas eh, se conecten y, y puedan ver este eh, gran partido, chicos. Entonces, pues bueno, eh, hasta hoy eh, llega el eh, podcast. Eh, fue un placer para nosotros acompañarlos este día y esperemos que el día jueves eh, sí, volvamos a tener la oportunidad de estar con ustedes, a nuestra audiencia y a mis compañeros, eh, muchísimas gracias y...